0: El Departamento de Transporte de Miami-Dade está contratando choferes de autobuses a tiempo completo. Obtén beneficios como $5,000 al firmar el contrato, salario competitivo y crecimiento profesional. Más información en miamidade.gov barra busdriver.
1: Yo documental.
2: ¿Te has enterado de lo de Kai, el héroe
3: autostopista del hacha? Si no deberías. Es el vídeo más viral ahora mismo en Internet. ¿De qué quieres hablar? De lo que ha pasado hoy. Esto no fue la típica historia de las noticias. Puede que empezase así, pero rápidamente se convirtió en mucho más.
0: No hay duda de
3: que ese día Kai fue un héroe. Gente de todo el mundo quería algo de este chico. Podría haber tenido todo lo que hubiera querido. Podría haber conseguido dinero y fama. Pero este chico, que yo di a conocer al mundo, pasó en tres meses de ser un héroe y una persona maravillosa a ser buscado por las autoridades por asesinato. Así que la historia se jodió bastante. Me está llamando ahora mismo.
4: Kai. Hola.
5: Tienes una llamada de prepago. No se te cobrará por esta llamada. Esta llamada es de un recluso de la prisión estatal de Nueva Jersey. Esta llamada será monitorizada y grabada.
6: Empezamos a oír hablar de esta historia en la sala de redacción poco después de las 2 de la tarde, nos pareció muy extraña. Y a medida que el presentador de las noticias, Jessop Reisbeck, nos iba contando, parecía una locura mayor.
3: Es el 1 de febrero de 2013. Ese día me habían asignado a cubrir las noticias y nos llegó la información de que había habido un accidente de tráfico que tenía mala pinta. Había alguien atrapado entre un coche y una camioneta. El conductor estaba gritando locuras, soy Jesucristo, todos los negros merecen morir, cosas racistas y horribles. Una escena estrambótica aquí en la parte oeste de Fresno, en la esquina de McKinley con Marx. Yo era comentarista deportivo y reportero, y por alguna razón estábamos cortos de reporteros de noticias. Así que ese fue literalmente mi primer día cubriendo las noticias, y resultó ser algo más. Un hombre había empotrado su coche contra un operario de la compañía del gas dejándole atrapado porque el operario era negro y transeúntes inocentes acudieron al rescate. Debía hacerlo a propósito, como si hubiera intentado matar a ese hombre.
7: Mi madre corrió hacia el conductor para asegurarse de que estaba bien porque creíamos que había sido un accidente o algo así. Seguía diciendo que era Jesucristo y que iba a salvarnos a todos y cosas así, pero teníamos que ir. Usaba la palabra con n para referirse a los negros y eso. Decía que teníamos que eliminarlos de la tierra.
3: El conductor resultó ser un tío enorme de más de 1,90 y más de 130 kilos. Entonces se giró hacia la mujer que había intentado ayudar y empezó a agredirla físicamente la agarró y la estaba asfixiando y de repente el pasajero que parecía un autoestopista, un sin techo fue y atacó al conductor y la salvó y mientras yo hacía la entrevista miré al otro lado de esa carretera de dos carriles y bajando por el otro lado de esa carretera estaba el chico con el pelo largo un pañuelo, una mochila enorme y no es por estereotipar pero parecía un autoestopista vagabundo ¿podemos hablar contigo? ¿te importa? ¿De qué quieres hablar? ¿qué ha pasado? Bueno, directo desde Docktown con el monopatín y el surf. Lo primero que quería hacer era mandar un mensaje de amor a quien fuera que estaba viendo la entrevista, y eso fue poderoso. Para la mayoría de gente sería una situación traumática, pero él se giró a la cámara y parecía estar bien.
8: Antes de decir nada, quiero decir que sin importar lo que hayas hecho, mereces respeto. Aunque cometas un error, mereces amor, y no importa. Tu aspecto, capacidades, la edad o el tamaño no importan. Eres valioso. Nadie te puede quitar eso nunca. Ya Tenía una perspectiva
3: muy diferente de lo que se suponía que tenía que hacer en ese momento.
8: Miré, ya había un tío atrapado y otro que salió y dos mujeres que estaban intentando ayudarle. Corrió y agarró a una de ellas, tío. Un hombre tan grande puede partirle el cuello a una mujer como si fuera un lápiz. Así que corrí tras él con un hacha y le aticé, le aticé y le aticé. Sí.
1: ¿Quién se esperaría que un autoestopista empuñando un hacha podría arreglarnos el día? Me quedé impresionado, totalmente impresionado, porque le mirabas
8: y parecía un poco bruto, pero luego veías el tesoro que era en realidad. La mujer estaba en peligro. Él acababa de... En ese momento parecía que acababa de intentar matar a alguien y si no hubiera hecho nada podría haber matado a más gente.
5: ¿No te pareció raro que llevase un hacha?
8: Pues
3: no mucho. A ver, pensé que siendo una especie de vagabundo sin techo, un hacha podría ser algo de utilidad. Bueno, vi a una mujer que estaba en peligro. Yo iba a ayudarla, pero decididamente él fue capaz de usarla contra el cráneo de la otra persona. Fue chocante. ¿Cómo acabaste en ese coche? ¿Cómo... Estaba
8: haciendo auto stop. Menos mal que hice auto stop. La gente dice que no hagas auto stop. Bueno, esto pasó porque lo hice. Sí, bueno, al menos estaba aquí. ¿Cómo te llamas? Soy Kai. Kai, ¿lo deletreas? Directo desde Doctown,
3: K-A-I. Kai, ¿tienes apellido? No, tío, no tengo nada. A pesar de todo, la buena noticia es que, por suerte, ninguna de las personas está en peligro de muerte. Y el tipo que conducía ese coche está justo donde se merece, en custodia policial. Desde el oeste de Fresno, Jessup Reisbeck para la KMPH. Cuando terminé la entrevista, reporteros de otras cadenas se acercaron a él y, obviamente, pidieron hablar con él. Este tío era una persona muy carismática. Parecía que iba a hablar con todo el mundo, que quería que todos le vieran. Por la razón que fuera, dijo que no iba a hablar con nadie más y se marchó y cuando eso pasó lo supe no me jodas tenemos algo muy especial porque vamos a ser los únicos con esta entrevista cuando
1: buscas una historia la que sea, si vas a contar una historia necesitas un villano necesitas un héroe inesperado necesitas un escenario increíble
0: y
8: necesitas a alguien en peligro y esta lo tenía todo sí, fue la hostia de asqueroso no me jodas, es como la ola más grande que haya surfeado en mi vida sabíamos que teníamos oro entre manos
6: esa
3: noche decidí que quería que el mundo viera la entrevista completa los más de seis minutos de entrevista porque hasta ese momento la gente solo había podido ver el fragmento de minuto y medio que había puesto en las noticias así que la puse en YouTube hice clic, la subí y luego me fui a la cama Me desperté a la mañana siguiente y mi mundo era diferente. Fue, fue un punto de inflexión en mi vida, solo con subir ese vídeo.
1: Tenía mi propio canal de YouTube y tenía unos 20 seguidores. Y lo puse cuando llegué a casa para echar un vistazo esa noche y tenía unas 20 visualizaciones.
9: Está bien, es la media.
1: Y luego Jesop me llamó al día siguiente en plan, Terry, tío. Y yo, dime, Jesop, ¿qué? Y me dice, ¿has visto tu vídeo? Y yo le digo, pues sí, está yendo bien, creo que ya lo han visto 20 o 30 personas.
3: A mí me parecía que estaba bien y me dice, tío, lleva como medio millón. Supe que ese día había nacido Kai, el autoestopista que empuña un hacha.
2: Man, man, man.
3: Cada vez que actualizaba, sabía alguien más que había cogido el vídeo y lo había publicado también, y tenía decenas de miles o centenas de miles de visualizaciones. Así que fue literalmente como una bola de nieve que rodaba e Internet la iba agrandando. Hay varias docenas de versiones de Autotune en distintas canciones. ¡Era una locura! Me refiero a los memes. ¡Dadme un respiro, por favor! Ese tío es un meme con patas. Puede que con él empezasen los memes.
2: ¡Yeah,
4: Autoestopistas empuñando hachas. No sabría decir cuántas veces navegando por Internet he visto de pasada a un vagabundo con un hacha. Cuando vi
1: a Stephen Colbert hacer su parodia, bueno... Yo no veía mucho a Colbert hasta ese momento,
4: pero entonces me convertí en fan de su programa. Por primera vez en la historia de la humanidad, la gente dice, tenemos suerte de que el autoestopista sin techo llevase un hacha.
1: Kai mejoraba los índices de audiencia, porque era fresco y era interesante. A la gente le gustaba y los índices de audiencia implican dinero, así que todos querían un poco de él para
10: subirse al tren Kai, por así decirlo. Me llamo Brad Mulkey y en 2013 era el encargado de buscar personas interesantes para el programa nocturno de televisión de Jimmy Kimmel. ¿Queráis o no? Aquí está Jimmy Kimmel. Mi trabajo es encontrar historias interesantes o vídeos interesantes y traerlos a los ensayos o mandárselos por email a Jimmy o localizar cosas que le gusten a Jimmy. Y luego intento encontrar a esa persona para traerla en las siguientes 36 horas. Lo primero solemos emitir cosas que son graciosas. Sobre todo nos gusta la gente auténtica y cuyas reacciones a algo inesperado son genuinas. Y el mejor ejemplo en el que puedo pensar ahora mismo es Paul Vázquez, que fue el tipo del arcoíris doble. Este caballero está en el parque Yosemite y un día en el parque está grabando un arco iris y mientras lo graba aparece un segundo arco iris.
11: ¡Un arco iris! ¡Madre mía! ¡No puede ser! ¡Vaya! ¡Ay,
10: madre! ¡Ay, madre! ¡Hola! Y en ese momento solo tenía 10.000 visualizaciones y luego, cuando le trajimos al programa, subió a más de 45 millones.
6: ¿Habías o no habías ingerido o inhalado algún tipo de sustancia ilegal cuando hiciste eso?
10: Desde luego que no. Estábamos totalmente sobrios en ese vídeo. La primera vez que vi el vídeo de Kai fue embriagador, por no hablar de que había ayudado a dos seres humanos que estaban en peligro y fue brillante y pasó por los ensayos y creo que todos me dijeron casi inmediatamente nos gustaría que intentases encontrar a ese caballero
7: hola colega, buen chico ¿Quién es un buen chico? Pues claro, todo el mundo quiere ser famoso, pero ¿quién tiene ese elemento? ¿Qué es esa cosa que hace que te quedes ensimismado y no puedas apartar los ojos de alguien? Que te quedes... ¿Qué es lo próximo que vas a hacer? Uno de los programas más importantes en los que he tenido el privilegio de trabajar ha sido las
2: Kardashians.
7: Y creo que el atractivo de Kai era que la mayoría de los héroes no son gente sin hogar. Era alguien que venía de una vida muy diferente, que podía llegar a un nuevo público y exponer a la gente a un mundo diferente del que habían visto. Y había algo gracioso en él, y un poco mono, dulce e inocente.
8: Si alguien que esté viendo esto tiene una tabla de surf y un traje de neopreno que le sobren, me encantaría probarlos en Mavericks.
7: Tenía ese elemento, así que quería encontrarle. Pero ¿cómo encuentras a alguien que no tiene casa? por dónde empezar, ¿verdad? Es que, vaya, mi primer movimiento fue buscar en Facebook y Kai tenía un perfil. Así que le agregué y le envié un mensaje para decirle que quería encontrarle y que trabajaba en una productora.
10: ¿Cuál es el primer paso? No lo sé. Y ahí es cuando llamé al socio de Fresno que publicó el vídeo. Hablé con Jessop. Y le dije, ¿cómo me pongo en contacto con ese chico? Y Jesop me dijo, bueno, no puedes. Jessop era el guardián. Gente de todo el mundo quería algo de este chico.
3: Recuerdo una vez que borré mis emails y seis minutos después, seis minutos, tenía como 124 emails de gente de Japón, Australia, la costa este, la costa oeste, de todos los programas de televisión que puedas imaginar. Yo sabía que querían hablar con él, sabía que querían ser los primeros en contar su historia, pero también sabía que yo era el único con su dirección de email. Así que le envié un mensaje y le dije: mira, hay toda esta gente que quieren literalmente hacerte rico y famoso, pero yo quería saber ser el primero antes que todas esas oportunidades. Y quería hablarle de todas esas oportunidades de una forma honesta, justa. Asunto. Alucinar. Oye, colega, nos encantaría hacerte una entrevista sobre la locura que se está generando en Internet y en el mundo contigo. La gente quiere saber de ti y nos encantaría ser quienes se lo den. Espero que te vaya todo bien. Cuídate. Todos intentaban contactar con él. Era una persecución. Mientras todo esto se hacía más y más grande, sabía que tenía que volver a hablar con él. Tenía que averiguar más cosas sobre él. Tenía que contar su historia. Al final usó el teléfono de otra persona en una gasolinera y me llamó. Y yo me puse muy contento y le dije, ¿dónde estás? ¿Cuándo podemos ir a hablar contigo? Y me dijo algo como, oh, bueno, me he subido a Stockton. Incluso mi jefe me dijo que hiciera lo necesario para meter al chico en una habitación de hotel, llevarle a algún sitio
12: donde poder hablar con él. Cada vez que estás de camino y te estás preparando para entrevistar a alguien, es emocionante. Pero creo que esta vez era un poco más emocionante, porque este era un chico que se había vuelto viral y del que todos querían saber. Pero nadie podía ponerse en contacto con él, excepto una persona en todo el mundo. Y ese era Jessop. Todo el camino hasta allí estuve hablando con distintas personas, haciendo distintas
3: entrevistas sin parar. Intentaban llegar a él y yo les decía, bueno, ahora voy a hablar con él.
12: ¿Quieres saber dónde? No te lo voy a decir. Íbamos camino del hotel y al girar una esquina Jess me dijo, ¿ese no es Kai? Jess estaba... Ahí está. Da la vuelta, vamos. Vamos a recogerle. Eh,
6: vale,
3: a la de tres. Fijaos quién es. Por fin le hemos localizado. Es la sensación del momento, el amigo de todos y prácticamente un héroe mundial.
2: Es Kai. Kai, deja que te
3: diga una cosa rápida. Eres como Batman, solo que no tienes una bat señal. Batman tiene esa
8: luz. Y no, y no soy un capullo mimado e inmensamente rico que desprecia a todo el
12: mundo creo que la mayor diferencia entre verle en el vídeo viral y estar con él en persona es que era un bala perdida sentí que su energía estaba un poco alocada ¿sabes? como si tuviera algún tipo de energía rara en torno a él que no sabías qué era lo próximo que iba a hacer
8: ¿puedes ponerle un pito a eso? eso ha sido increíble la,
3: la primera vale era realmente encantador. Tenía mucho carisma. No sé si alguna vez he conocido a alguien que tuviera tanto carisma como este chico.
8: Esta de aquí es una de mis amigas. Se llama John Sweet. Pues el sábado, algunos de esos... Uno de esos matones vinieron... Bueno, esto es Stockton, vinieron hacia ella con una pistola, le apuntaron con una pistola y a mí eso me parece jodidamente ridículo, es una muestra vulgar de poder y no creo que a Phil Anselmo le pareciese bien. Llenaba
3: un carrito en una tienda de barrio con comida y lo robaba, pero luego salía y se lo daba a toda gente que lo necesitaba, así que, joder, ni siquiera sabía qué pensar de aquello. ¿Cómo te has sentido al ser una sensación viral, al ser el héroe de todos,
12: Kai?
8: No soy un virus. ¿Estás de coña? Joder, soy una
12: sensación, soy Kai. Hicimos primero la entrevista y luego necesitábamos lo que se llama tomas falsas. Así que, ¿cuál crees que sería una buena toma de ti? Me dijo, hay una tienda de música por aquí y puedo coger una de las guitarras y tocaros una canción. Y nos pareció genial. Esta la he escrito yo.
3: Tocó una canción y era fenomenal. Bien interpretada, bien cantada, tocaba bien la guitarra. Incluso hizo una pequeña actuación. En un punto de la canción decía algo como quítate la capucha y ahí cogía y se quitaba el pañuelo en el momento perfecto.
8: Mm
2: -hmm.
12: Era un gran intérprete y tenía mucho talento. Vaya, este es otro aspecto de este chico que es bastante increíble. Está dispuesto a ser un héroe en una situación de peligro. Y también es muy buen músico. ¿De qué conoces a este chico?
3: De
4: internet, tío. Le... Le pegó a un tío con un hacha en la cabeza.
3: En ese momento no sabía el alcance de cómo de grande se iba a convertir su historia. Estaba empezando a verlo, desde luego, porque la gente ya empezaba a reconocerle y a pedirle fotos y autógrafos y
8: cosas así. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Pues autostop. Genial. Claro, tío. Espero que aún tengas esa hacha. No, no, me la han quitado.
3: Ah, tenemos que conseguirte una hacha nueva. Cuando terminamos de grabar le dije, ¿te apetece comer algo? Dijo, sí, comeré algo. Empecé a contarle las opciones que tenía. Todos, desde la costa este a la oeste. Luego Jimmy Kimmel y los putos productores de las Kardashian querían darle su propio programa.
12: Kai, intenta decir que ahora eres famoso. Y digamos que se encendió la bombilla y Kai dijo, ¿qué es eso de que soy famoso?
7: Bueno, no hay una marca más grande que las Kardashian. Podría darme la vuelta y tirar un dardo y acercarme a cualquiera y convencerle de ser una estrella de reality.
3: Podría ser rico y famoso y hacer lo que quisiera. si sí quisiera. Había unas hojas de sugerencias en la mesa y un pequeño lápiz y él estaba jugando con el lápiz mientras yo le hablaba. Pensaba, Kai, ¿me estás escuchando? escucha todo esto esto es increíble, podría ser millonario de la noche a la mañana pero seguía jugando con el lápiz como si nada y estaba en plan de dijo yo solo quiero ir a Bella Arena y fumar hierba por un lado todas las cosas del mundo y por el otro fumar hierba en Bella Arena así que de repente estábamos en una encrucijada con Kai cogió el lápiz y lo tiró me miró y me dijo me iré a Bella Arena a fumar hierba
7: ¿Me estás vacilando? Espera un momento. ¿Me estás diciendo que no va a reunirse con nosotros porque ha girado un lápiz? Bueno, si eres Kai, tienes que pensar ¿qué tengo que perder? ¿Esto tiene que cambiarme la vida de alguna forma? ¿Por qué no? Oye, vuelve a por él y dile que le enviaremos una limusina llena de marihuana.
3: Oye, tío, esta es su contraoferta. Kai dijo que valía. Alex y yo nos metimos en el coche y volvimos a Fresno con, con la historia que teníamos.
6: La KMPH es la única cadena de televisión del mundo que ha hablado con Kai, aunque está recibiendo ofertas para nuevas aventuras televisivas como, bueno, no lo creeríais. Así que es posible que le veáis en algún sitio nuevo muy pronto.
7: En ese momento todos querían ponerse en contacto con Kai, así que Jessop dice, escucha, Kai está dispuesto a hacer algo contigo, pero también le quieren en el programa de Kimmel. Eso tiene que ser bueno para nosotros, si estamos en lo cierto. Si el chico con el que queremos hacer un programa va a estar con Kimmel, eso solo puede hacerle más popular, así que tiene que ser bueno para nosotros.
10: No podíamos meterle en un tren, no podíamos meterle en un avión, porque no tenía DNI. Así que alguien tenía que encargarse de este chico y llevarle en coche unos 600 kilómetros.
7: Así que íbamos a llevarle al programa y mi jefe dijo, vamos a enviar a JR contigo, conoce el norte de California.
0: Yo no tenía ni idea de quién era
1: ese tal Kai.
0: Así que vi el
1: vídeo viral de YouTube...
0: Y me di cuenta, creo que tiene mucho encanto,
1: pero también se ha hecho famoso por apalear a una persona en la cabeza con un arma mortal. Esto va a ser interesante. Parecía que la mayoría de productoras de realities estaban buscando al siguiente gran icono de la cultura pop. Y después de que la vida sencilla con Paris Hilton desapareciese, necesitaban a alguien que fuera la nueva Paris Hilton o Kim Kardashian. Es una búsqueda constante del siguiente fenómeno.
8: Kyle había dicho a Yeso que había bajado
1: haciendo autoestop hasta Santa Rosa.
8: Y vamos allá, RR. Arre, arre. 400.000 más para mí. Y luego están todos los que están intentando salir, pero les estamos ayudando. Mi primera
1: impresión es: madre mía, huele a alcohol. Este tío viene borracho.
7: Lo primero que hace es ver a un tipo que parecía él, y cito lo que dijo, que tenía menos que él. Se quita la mochila de la espalda y le da la mochila. Y yo pensé, vaya, eso está muy bien.
4: Kimmel iba a hacer de las suyas.
1: Sería algo excepcional. Lo que teníamos que asegurarnos era hacerlo antes de que nadie de Hollywood pudiera echarle las zarpas. Este es el contrato, fírmalo. Y recuerdo que lo firmó con un jeroglífico. Estuvo 10 minutos para poner su nombre.
9: Y solo era un
1: galimatías. No sabía cómo describirlo. Era como una pintura rupestre. Esa era su firma, aceptando salir en el programa. Así que, en teoría, habíamos completado con éxito la misión de cerrar el trato.
7: No teníamos muy claro cómo iba a ser el programa. Pero creo que lo que la gente vio, en mi empresa lo vieron, es que Kai podía ser una vía de acceso a un mundo que no habíamos visto. Gente sin techo Viviendo felices en las calles
3: Sabía que el programa sería una completa locura Si Kai era la voz cantante Iba a serlo Recuerdo decirle Prepárate, esto no es fácil Es un gran chico y está un poco loco Pero no en plan unicornios y arco iris Cuando quedas con este chico es agotador Es difícil, así que prepárate Y si me necesitas me llamas Para cualquier cosa, me das el teléfono Y yo hablo con él si pasa algo
10: Son las ocho en punto y yo estoy de pie a las afueras del Hotel Roosevelt en Hollywood Boulevard. Lisa aparece con Kai y veo tanto a Lisa como a Kai por primera vez. Lisa mira hacia abajo y dice ¿puedes vigilarle un momento? voy a aparcar el coche justo a la vuelta de la esquina y yo le digo que sin problema Kai sale del coche y nos quedamos los dos en Hollywood Boulevard después de todos esos días y la gente le reconoce casi al momento la gente que va pasando va diciendo a tiza, atiza! tiza, tiza mientras yo estoy ahí de pie yo no le miro, es un adulto Lisa vuelve por la esquina, puedo verla y ella me mira y se para Kai
7: tienen los pantalones bajados.
10: Y está orinando en la estrella de Julio Iglesias, justo enfrente del hotel.
7: Yo me quedé... Joder, te dije que le mantuvieses vigilado.
10: Y su cara fue la de... Llevo 26 horas con este tío. ¿No podías estar cinco minutos? Estábamos entrando al Hotel Roosevelt, el hotel donde vivía Marilyn Monroe, el hotel donde se celebraban los Oscars, y aparece Kai.
1: Entramos en la habitación e inmediatamente se queda extasiado al ver un minibar. Aquellas no eran botellitas de licor como en los aviones. Eran botellas enormes de licor. De inmediato abre una de Jack Daniels y empieza a bebérsela de un trago. Traga, traga,
9: traga, traga. No me
7: refiero a echarla en un vaso. Me refiero a lo loco.
9: Estaba fuera de control. He estado
7: con muchos famosos y he visto a algunos comportarse un poco como locos pero nada
10: como esto así que lo siguiente es que vamos a ir a por algo de comer él coge su monopatín bajamos a la recepción de este hotel una recepción muy elegante en la que hay gente muy elegante es sábado por la noche en Hollywood Boulevard y hay... hay adoquines entonces coge el monopatín y se monta en él y va... Bum, 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 todo el camino salimos tres segundos después salen los de seguridad y dicen que no puede volver a entrar ¡Estáis todos fuera! Y yo pienso, ¿y eso que ni siquiera saben que ha estado haciendo pis delante del edificio? Lo decían en serio. Señor,
1: fuera de aquí. Y antes de darme cuenta, estaba fuera, en la acera. Y entonces él siguió corriendo delante de nosotros y sacó un cuchillo enorme e intentó clavarlo en el suelo.
7: Vale, esto da un poco de miedo. Al principio estábamos intrigados por Kai por encontrarle y todo eso y estábamos emocionados por lo que estábamos haciendo. Pero ahora estamos un poco... ¿Esto está bien?
1: Si lo que estaban buscando desde mi productora era ese autoestopista alegre, libre de techo y desenfadado que se preocupaba de los desvalidos, eso no era lo que este chico proyectaba.
8: Me echaron por montar en monopatín en mitad de la cosa esa y beberme una botella de JD. Eso fue,
7: eso fue. Y luego fue? me
8: meé en el paseo de la fama. Y todos esos agentes publicistas se pusieron en plan ¡No, para, para, para! Y yo les dije... Shh, shh, no hago nada malo
6: estaba
1: escribiendo no vais a querer hacer un reality show con este chico pero supongo que desde su perspectiva era más como ¿qué mal puede hacer este chico? tú tráele aquí para que hablemos con él en persona y tengamos nuestra propia opinión
7: no sé por qué asumí que yo era responsable de él soy su cuidadora y tengo que asegurarme de que llegue al programa de kim no debería ser su propia responsabilidad o responsabilidad de Brad
9: pero de repente
7: pensé no sé si es una idea descabellada o estúpida. Está quedándose en mi casa. Estamos solo los dos. Era educado, tocaba la guitarra. Pero ahora empezaba a pensar que había algo en él que era peligroso.
9: Lunes. Se acabó.
7: Que se lo quede Brad o que haga lo que quiera con él. No voy ni a pensar en el programa de televisión, en si vamos a hacer algo o no.
1: No parecía especialmente emocionado porque iba a salir en el programa de Kimmel. Al menos no aparentaba estar demasiado emocionado por ello.
3: Lisa y su equipo de producción se llevan a calle al estudio y aparcan detrás. En ese aparcamiento hay un letrero del programa de Jimmy Kimmel a lo largo de la alambrada. Entonces salen del coche... Lo primero que hace Kai es caminar hacia el letrero y orinar en el letrero. Por supuesto, todos se quedan... ¿Qué coño haces? Aparecen un guardia de seguridad. ¿Qué estás haciendo, tío? No puedes hacer eso. Sí, por supuesto que no puedes hacer eso. Kai, no puedes hacerlo. Le cogen, forcejean con él, le paran, se mete dentro. Jimmy está esperando ahí. Se hacen las fotos, hacen lo que tengan que hacer. Y luego Jimmy le da un sobre a Kai. Dentro había unos 500 dólares. Kai lo coge y se lo da al guardia de seguridad y le dice siento haber hecho en el letrero recuerdo que pensaba que no
1: había forma de que de verdad fuese a salir en el programa de Jimmy Kimmel van a ver que está loco van a ver que es inestable van a ver que son malas noticias y van a desechar la idea
10: no es posible que vaya a salir en el programa estábamos en el camerino y faltaban 90 minutos para que empezase el programa y aparece la policía Hola, aquí no se pueden hacer fotos, ¿vale? Gracias.
11: Muchísimas gracias, ¿vale? A menos que quieras
10: ir a... No. De acuerdo, sigue avanzando, muchas gracias. No hay duda, cuando la policía entró, yo sabía por quién estaban allí. Y llegaron, le cogieron y se lo llevaron.
0: Yo nunca había estado tan alicaído.
6: Me llamo Jeff Stricker y en febrero de 2013 era inspector de homicidios en la oficina del sheriff del condado de Fresno. Jeff McBride era el conductor del vehículo que chocó contra Rayshon Nelly, el operario del gas. Está detenido y Kai era nuestro testigo principal.
8: Los investigadores
6: del fiscal del distrito no sabían dónde estaba Kai... Pero como las redes sociales hoy en día son como son, Jimmy Kimmel había tuiteado que el autoestopista que empuña un hacha iba a estar en su programa. Así que se fueron de Fresno y se dirigieron hacia Los Ángeles para conocer a Kai.
10: Algunas personas se decepcionaron cuando la policía entró y se lo llevó. Había algunas personas que se lo esperaban. Pero yo no, yo no, yo no, yo estaba equivocado. Pensaba que teníamos que recuperarlo.
5: La oficina del fiscal del distrito del condado de Fresno contó con la ayuda del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles para localizar a Kai en el estudio de Jimmy Kimmel y ponerle bajo custodia. La oficina del fiscal le entregó una citación y pidió una declaración sobre el intento de asesinato y crimen de odio
7: porque él es un testigo principal. Sudamos todos la gota gorda. Seguramente Brad el que más. Las redes sociales de Kai estallaron en ese punto. No sabría decirte cuántos mensajes recibía. Puede que millones.
10: Al final, unos 30 minutos antes del programa, la policía lo trajo de vuelta. Pero el tema es que todo lo que hago, los preparativos, el desarrollo, la llamada, el conseguir que la gente acepte, lo único sobre lo que no tengo control es sobre lo que todo el mundo ve en directo. Es la única parte sobre la que no tengo control, lo que sale en televisión y que es lo que todo el mundo recuerda. Jessop está en primera fila. Yo espero en el camerino. Los dos sabemos mejor que nadie... ¿Cómo puede torcerse todo esto?
6: Estoy a punto de recoger a un autoestopista muy especial. Damas y caballeros, dad la bienvenida a Kai. Kai, súbete al coche. Kai, no te subas encima. Monta dentro. No sé si el coche puede soportar tu peso, Kai. De acuerdo, vamos allá.
8: Oh, 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 oh. Mantén los ojos en la carretera, tío, mantén los ojos en la carretera, no me.
6: Vale, sí. Bueno, bienvenido, Kai. Bienvenido.
10: ¿Cómo estás? Pues excelente. ¿Tú qué tal? Me va bien. Gracias. Yo tenía muy poca confianza en que saliese bien para él. Pero, tío, yo le apoyaba. Yo le apoyaba. En el vídeo
6: te describen como un autoestopista sin techo, pero no te gusta usar la palabra sin techo. Libre de techo. ¿Libre es de la techo. tierra
8: de la libertad y el hogar de los valientes. No quieres tener una casa, ¿correcto? Pero, ¿de qué narices estás hablando? Yo soy mi casa.
6: Ya lo veo. Entonces, donde tú estás está tu hogar? ¿Esa es tu filosofía? Jimmy lo manejó muy bien porque Kai tenía una forma
3: característica de dar algunas respuestas muy extrañas y de decir algunas cosas muy raras, pero
6: Jimmy le seguía la corriente. Mucha gente dice que eres un héroe por lo que hiciste. Impediste lo de el loco ese, ¿no? Bueno, no hay mucha diferencia entre él y aquellos que nos venden a Jesús, ¿no crees? Bueno, no sé. Yo no le he conocido. ¿Tenía barba?
8: No, 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 él es, es un blanco rico y gordo. Bueno, evidentemente hay millones de personas que han visto tu vídeo en... Sin ofender a los gordos ricos. No, a los blancos gordos, sí, eso. es.
6: Sí, está sentado al lado de uno.
10: Eso es genial, Jimmy. Le he visto hacer eso cientos de veces. Veces en las que, como ahora cae, se intentan hacer los graciosos y Jimmy sabe cómo pararlo. Dice algo autocrítico y avanza al siguiente tema. Dios, es bueno.
6: Vamos a salirnos un momento del coche, porque no sé si vas a renunciar a esto de inmediato, pero tenemos algo para ti. Aquí lo tienes, la tabla de surf y el traje de neopreno. Haz con ello lo que quieras. Si decides que quieres darlo, que así sea. No sabría decir la cantidad
3: de gente que se puso en contacto conmigo para ofrecerle una tabla de surf y un traje de neopreno y todas esas cosas. Solo por esa frase. Tenía cientos y cientos de ofertas. Joder, Jimmy Kimmel se lo
6: dio. ¿Estás bien, Kai? De acuerdo. Kai, el autoestopista, gente. Gracias, Kai. Gracias por no matarme con un hacha. Kai, gente. Tenemos un gran programa esta noche. Ha venido Carl Reiner. Quedaos con nosotros. Volvemos enseguida
10: con Mindy Kaling. Todo el mundo se abrió ante él en ese momento, de verdad que sí. Así que al día siguiente le preguntamos si quería hacer reseñas de películas. Sí, vale, vamos a ver pelis Al día siguiente vimos un lado diferente de calle Era incapaz de concentrarse en nada La noche más oscura
2: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere
7: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
2: No, Lucky
12: Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry
8: Trata de cómo nos dicen que mantengamos el cuerpo alcalino y de que nos echan flúor en el agua.
10: Kai, tienes que ver la película. Creo que en algún punto dijimos, vale, ve solo el tráiler. Aunque eran dos minutos y treinta y dos segundos, no lo conseguía.
8: Así que deja un rastro químico con escopolamina al lado de vuestra casa intentando que os comportéis como... ¡Zombies! Así
10: podrían aniquilaros y quedarse vuestras casas. Eso sería una forma de hacerlo. Apenas fuimos capaces de controlarle aquellos ocho minutos de esa noche. Que él hiciera un reality show nunca habría funcionado. Osama Bin Laden era un chic. Nunca lo habría conseguido. ¿Se va a presentar a las 3.45 en una tienda de donuts y a interpretar una escena que le hayan escrito? No es posible. No es posible que lo haga. No es posible. Sería algo extraño. Eso nunca habría funcionado.
3: Después de Kimmel, Jimmy le prometió que le llevaría a donde quisiese ir. Dijo que quería volver al norte y Jimmy cumplió su palabra.
10: De estar en un mundo en el que nadie te escucha. Ahora, de todo lo que dice, hay al menos mil personas diciendo que es una gran
5: idea. Quiero darte un abrazo de mano.
4: ¿Abrazo
10: de mano?
5: Abrazo de mano.
10: Muchísimas gracias. No hay de qué. ¿Esta notoriedad que has desarrollado
4: te está ayudando con las mujeres? ¿Estás teniendo citas estos días? ¿Teniendo citas? ¿Las mujeres
8: se acercan a ti de una forma que no hacían antes? Ah, oh, sí. Había una chica que quería ver si, si era yo y se acercó a mí el otro día en una señal de stop. Le daba un poco de vergüenza, pero le di un buen abrazo y se quedó. ¡Madre mía, eres Kai!
3: No era difícil seguirle en la pista porque estaba viviendo el sueño. Era bastante famoso. Salió varios vídeos de surf.
8: Vamos a pillar una ola.
3: La gente quería que hiciese actuaciones, bolos. Una vez, alguien del equipo de Justin Bieber le llamó para pedírselo. Solo hace falta una pequeña colaboración con Justin
10: Bieber para tener una carrera, estoy seguro. La gente en ese momento se alegraba de verle. Se llegaba a tu ciudad y publicaba algo, o iba a la biblioteca y lo ponía en Facebook, y tú tenías entre 17 y 23 años... Te quedabas como, vale, iré a recogerte, ¿por qué no? Acababas de verle salvar a alguien, acababas de verle en la televisión. No había nada en ese momento sobre él que te advirtiera contra él.
5: Esto convirtió a Kaya en una sensación de internet. Se convirtió en un gran hit.
10: O deberías
1: decir que atizó bien fuerte. ¡Oh,
5: sí!
6: Este es el coche en el que Jane McBride y Kai viajaban el día del incidente. No aún tiene sangre. Sorprende que alguien sobreviviera a esto. Yo no estaba prestando atención a dónde iba Kai qué estaba haciendo, toda la atención que estaba recibiendo, los programas... Me daba igual. Yo solo quería estar seguro que estaría de vuelta para la audiencia preliminar de Jed McBride. Kai era nuestro testigo principal. Estaba en el coche cuando se estrelló e hirió a Ray Nelly. Sabe lo que estaban hablando. Tenía toda la información. No se podría pedir un testigo mejor en ese punto.
8: Hola, Tania. Hola, chicos, ¿qué
3: tal?
0: En el
6: juzgado empezaron
3: a surgir los detalles. La escena empezó a estar más clara. Tania Baker testificó que McBride la atacó mientras ella intentaba rescatar a Neely.
7: Me agarró y me empezó a golpear en la espalda.
3: Luego, Kai apareció con su hacha y golpeó a McBride en la cabeza, no una ni dos, sino tres veces.
12: Sabiendo cómo era Kai parte de mí se preguntaba qué había pasado en realidad ese día en Fresno. ¿De verdad había arreglado él la situación? ¿Había sido un héroe o no? Sin no chan la mano, esta vez el hombre conocido como Kai sube al
3: estrado, no sin antes provocar la risa de algunos espectadores.
11: Espera un momento, escucha. Escucha a la secretaria mientras lee el juramento para que puedas responder. Y
6: solo tienes que levantar una mano, la mano derecha. A Kai le preguntaron si se había liado un porro con Jed McBride. Kai dijo que sí, y en mi entrevista con Jed sugirió que Kai había hecho la suposición de que ambos eran fantasmas después de haberse fumado la marihuana. Y Kai dijo, seguro que podríamos atravesar esa camioneta ahora mismo sin que nadie nos viera. No es totalmente inocente en este incidente. Se le ha hecho parecer un héroe. Lo que hizo al evitar que atacara Tanya fue encomiable. Pero sí que tiene parte de culpa en esto. Kai luego testificó que justo antes del choque, McBride le
3: habló
8: con orgullo de violar a una niña de 14 años. Me dijo, bueno, me he dado cuenta de que soy Jesucristo y que puedo hacer lo que me dé la gana, observa. Y miré hacia arriba y había un montón de gente de la construcción delante de mí y la mayoría pudo apartarse. Uno se quedó atrapado debajo. Kate dice que McBride entonces se enfadó con varias personas que intentaban ayudar. Aún seguía sujetándola, así que le volví a atizar y aún seguía sujetándola. Yo decía, suéltala, y le aticé bien fuerte
6: al principio cuando Kai, cuando Kai le golpeó usó la parte roma la parte trasera del hacha y en el tercer golpe la giró y usó la parte afilada
2: ok, round two name something that's not boring
5: a laundry oh, a book club computer solitaire ah, huh?
2: oh, sorry we were looking for chumba casino the chamba life is for everybody, so go to chumpacasino.com and play over a hundred casino style games, join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes, Ch
10: -ch -ch chumpacasino.com, no purchase necessary, void where prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details. Golpear en la cabeza a alguien con un hacha tres veces, con la parte roma o no, es violento, y por su comportamiento conmigo, me nublé. Y lo único que vi fue el Kai amable, el Kai violento que se había presentado ahí y yo no lo había visto.
3: En la entrevista original, cuando hablé con él por primera vez, le pregunté, ¿alguna vez has formado parte de algo como esto?
8: Bueno, hubo una vez que yo estaba en un jardín y un tío empezó a pegar a una mujer que decía que era suya. Así que yo me acerqué y empecé a tizarle en la cabeza. Tengo... Mira esto, ¿ves todas estas marcas de dientes por aquí para la cámara? Sí, empecé a golpearle en la cabeza y los dientes. Le rompí los dientes.
3: Sí, salvó a una mujer, pero al mismo tiempo es un poco extremo seguir presumiendo de que tus nudillos tienen cicatrices y no solo parar la agresión, sino pegar al tío, es lo mismo que cuando le pregunté por golpear al conductor con el hacha y me dijo que sí, le pegó y que está orgulloso de ello y se siente bien. Fue casi como un alivio para él. Y ese pensamiento da miedo. ¿Qué piensas hacer ahora que hay tanta atención puesta en ti? Porque estas cosas tienen fecha de caducidad. Va a empezar a disiparse.
8: Ya verás que este cabronazo no viene con fecha de caducidad. No me va la caducidad, sí, sí. Y tampoco me van los límites del tiempo. La gente está interesada no solo en el hecho de que aticé con un hacha a un tío que intentaba matar a varias personas, sino también en que toco buena música, toco punk, toco, toco grind, también toco metal. Puedo tocar como seis instrumentos diferentes. Tengo ofertas de grabación de sitios como Greenhouse Records y y universal.
0: Me llamo Gabriel Francisco.
4: Soy el cantante principal de un grupo que se llama The Red Coats. Me preguntaron, ¿quieres hacer un show con Kai? Yo pensé, ¿te refieres a Kai, el tío del hacha?
0: Pensaba que ese tío
4: era ridículo, pero luego le vi en un vídeo tocando la guitarra acústica. Y pensé que no estaba mal. Tiene una buena voz y suena como un monitor de campamento con una guitarra acústica. Y dijimos que sí, porque queríamos al público de Kai queríamos a quien iba a ir a ver a Kai y queríamos petarlo y ganárnoslos es lo que se suele hacer es como una banda de rock esta noche ganas 20 fans luego ganas 50
6: Kai llegó a Fresno como una gran bola de fuego vino para la prueba de sonido y creo que soy bueno juzgando el carácter de la gente enseguida me echó para atrás por la forma en que hablaba interactuaba y trataba a mi equipo Entraba en el bar y casi que pedía una cerveza gratis por ser quien era y, bueno, nosotros no hacemos eso aquí. Pero entonces salía y convencía a alguien para que le invitase a alguna bebida.
4: Hicimos la prueba de sonido y estuvo hablando de ese día, el día en que golpeó a ese hombre con el hacha y, según decía Kai, se puso a presumir. Joder, ese tío me recogió y yo le ofrecí un porro, pero no pudo ni soportarlo, tío, porque yo le di un porro. Pero él no sabía que estaba mezclado y empezó a enumerar una serie de drogas que yo ni siquiera conocía. Pero lo que Kai dijo explícitamente fue que le dio a este hombre un porro mezclado. Y luego Kai siguió diciéndome, luego empezó a fliparse por nada porque no pudo ni soportarlo y se reía. Yo estaba horrorizado y él se lo contaba al grupo de gente y todos se reían y nadie estaba en realidad escuchando lo que decía y yo estaba de pie pensando, madre mía, Kai acaba de confesar algo importante, ¿drogó a ese tío? Eso es como provocar un incendio y luego apagarlo y que te llamen héroe. Así que entiendo que la policía había encontrado la marihuana en la prueba de toxicología que le hicieron al conductor. Pero sinceramente, si lo piensas, ¿y si hubo algo que simplemente no apareció en la prueba? Y luego se puso a hablar de la vida y de tener una actitud positiva y tienes que dejarlo pasar, tío, y muy
2: hippie.
4: Y de repente, de la nada, dijo a menos que algún viejo te dé por el culo y tengas que ser tú mismo y tengas que eliminarlo y eso fue muy raro y después cambió otra vez a que todo estaba bien y todos digamos que lo aceptaron sin más y esa fue otra de esas cosas en las que yo pensé ¿qué acaba de pasar? Y entré y estaba un poco conmocionado y tenía que hacer ese show ahora sabiendo todo eso. Y la madre de nuestro batería, que es fotógrafa, dice "Dave, ponte al lado de Kai, ven a hacerte una foto». Y yo pensé «Madre mía, no quiero que me vean con este hombre cuando todo esto salga a la luz». Porque yo pensaba que iba a saberse, la gente iba a saberlo e iba a ser algo grande. Y nunca lo fue. Sinceramente, no recuerdo quedarme al show de Kai estaba un poco alterado aquella noche por cómo se había comportado
6: acabé echándole después de su actuación por orinar en uno de nuestros arbustos no puedes venir aquí y faltarle así el respeto a nuestro sitio salió escaldado es una gran ciudad pero parece un pueblo pequeño si sales escaldado en esta ciudad corre la voz mis últimas palabras fueron, lárgate
4: de aquí. Cuando miro a Kai, no sé lo que se le pasa por la cabeza. No sé cómo de sana tiene la cabeza. Pero creo que vivir sin preocupaciones y sin normas tanto tiempo ha hecho que no tenga sentido de las consecuencias.
3: La gente le dio muchas oportunidades y creo que se quedó con esa forma de pensar. Como si este fuera su mundo ahora porque había mucha gente llenándole la cabeza de cosas que podía hacer sin consecuencias y quizá eso fue contraproducente.
1: Seguro que ya sabéis quién es Kai, el autoestopista que empuña un hacha.
3: Está por todo YouTube.
1: Es el héroe favorito de todo el mundo, pero yo he quedado con él.
8: ¿Eres su agente? ¿Que si soy su agente? Sí, no, yo no soy ni tengo nada de eso. Oh, ya, pero ¿sabes que No importa lo que hayas hecho, mereces respeto. Tienes que buscar tus habilidades, eres valioso. No, esto es para todos. Y no importa. Aunque cometas un error, sigues mereciendo amor. Hay cuatro tipos diferentes de amor. Está aguantar a alguien, está que te guste a alguien, luego está que te guste a alguien de forma romántica y luego está estar dispuesto a matar a alguien por otro alguien, como un sacrificio por amor.
3: El programa de Kimmel fue sin duda el apogeo Empezó la fama viral y empezó a formarse la bola de nieve. Así que la fama no paraba de crecer y crecer. Había más diversión, más cosas que le pasaban acá y todo era más increíble. Y de repente Jimmy Kimmel está aquí porque era el mejor y poco a poco fue bajando.
10: Para la mayoría de la gente, él era algo que quizás queremos ser. Quizás muchos de nosotros no queremos las responsabilidades que tenemos, las facturas, los coches, los seguros y los impuestos. Y este chico estaba viviendo una vida sin responsabilidades y le estaba yendo bien. Pero no. Era una experiencia mucho más triste que la experiencia de libertad y emoción que la gente pensaba.
3: Viernes 10 de mayo de 2013, poco más de tres meses después del incidente con el que empezó este increíble viaje, aparece en Nueva York y publica un mensaje inquietante y perturbador en Facebook. Dice que es un mensaje del Día de la Madre y no es el mensaje que te esperarías en un Día de la Madre. Dice así.
9: Primero recuerdos.
3: Yo estaba en una cuna y mi familia me mimaba, pero seguían diciendo eso de que tenía un demonio. Me encerraban en una habitación durante 20 horas al día con un pequeño orinal en la esquina de la habitación. Después de eso, mi boca llena de guindilla y jabón por gritar que te jodan a pleno pulmón. Me despido ya. Feliz día de la madre. Y por supuesto recuerdo cuando le conocí por primera vez después del incidente original de Stockton, que nos sentamos para esa larga entrevista, sin duda reveló algunas cosas realmente horribles que le habían pasado. Y bueno, obviamente, en el medio en el que yo estaba trabajando en las noticias locales, no puedes sacar muchas de esas cosas en televisión.
8: Yo acababa de cumplir 17 años en la calle y hubo un tío que me tiró al suelo y me golpeó un par de veces y, y luego empezó a asfixiarme y me dio la vuelta y me... Bajó los pantalones y empezó a violarme.
3: Mientras esto estaba pasando y con Kai tirado en el suelo, dice que ahí fue cuando miró al cielo y vio un cuervo sobrevolando en ese momento que le dijo que se levantase, que luchase por sí mismo y huyese. Y eso es lo que hizo. Y se deshizo del tío y... Yo no sé no sé si volvió a ver a ese tío o si el tío volvió a causarle problemas, pero una gran parte de esto parece difícil de creer, pero yo no soy quien para decírselo. Y no lo hice, así que solo me queda creer qué pasó.
8: Cuéntame más. Oh, tío. Vale. ¿Quieres que empiece por cuando era un crío? Estuve encerrado en una jaula durante cuatro putos años y me trataban como a un animal. Pusieron un candado en la puerta que se abría desde fuera para así poder sentarse a ver la tele y, y, y fallar y de todo. Acabas un poco harto de las entrevistas.
12: Y digamos que tienes un medidor de verdades sobre si lo que te cuentan es verdad. Y yo no sabía si era verdad al 100%. Pero aunque solo el 50% de lo que decía fuera verdad, había tenido una infancia verdaderamente horrible.
11: Me llamo Jeremy McGilvary wolf y soy primo hermano de Kai. Él era básicamente mi hermano.
10: Verle con Kimmel y todo
11: eso... Vaya, el tío se volvió viral a lo grande y yo estuve en shock todo el tiempo. Sigo en shock a día de hoy, si te digo la verdad. El que estaba dando esa extravagante entrevista era alguien con quien me había criado, pero yo nunca le conocí como Kai. Se llama Caleb. Escuché a Kai por
8: primera vez en el vídeo de YouTube. No tengo familia. En lo que concierne... A las personas con las que me crié ya estoy muerto así que da igual me sentí mal después de que dijera
11: eso y nos preocupamos no deberías sentirte así siempre lo hicimos sin importar si teníamos alguna discusión el amor no se acaba por eso los padres de Caleb se separaron cuando tenía cuatro
0: años de niño era ruidoso, era divertido y travieso, muy travieso.
11: Yo podía comportarme como un niño y podía salir a jugar.
2: Caleb no tuvo ese privilegio.
11: Le tenían en casa. Su madre le encerraba en la habitación durante bastante tiempo. E incluso intentó encerrarme a mí también acabábamos de terminar la cena era verano y la ventana estaba abierta así que aún podíamos escuchar a los niños jugando fuera pero había mantas oscuras en la ventana estaba completamente tapada para que pareciera que era de noche así que sabíamos que lo tenía difícil aquella vez intentó provocar un incendio en su casa y entonces, no mucho después su madre decidió que no podía seguir haciéndose cargo de él Tenía 13 años cuando le llevaron a Bosco Holmes, que es un sitio donde llevan a los adolescentes problemáticos, que supongo que se meten en líos de jóvenes y no tienen hogar, o que vienen de familias que ya no los quieren.
8: Si todavía estás viendo esto, significa que obviamente te gusta lo que ves. Así que está muy bien y es bonito. Habréis notado que mis ojos parecen muy oscuros. De hecho, puede que toda la imagen parezca oscura ahora mismo algo en lo que pienso en el más allá se llama la noche oscura del alma
11: la más mínima cosa podría hacer que estallase Caleb no se daba cuenta de si te estabas riendo con él o te estaba riendo de él y se enfadaba muchísimo si pensaba que te estabas burlando de él o riéndote de él le entraba la rabia y luego se le pasaba Sinceramente, creo que Caleb tiene problemas de salud mental porque parece estar bien. Pero cuando hay una situación de cierta presión, o te conviertes en diamante o te rompes. Y en este caso, Caleb se rompe.
7: Soy Shirley. Soy la madre de Kayle. También se le conoce como Kai. Pero yo prefiero el nombre que le di, por lo que significa audaz y valiente. Nunca le he encerrado en una habitación como tal. Tenía que evitar durante breves periodos de tiempo que tuviera la capacidad de salir de su habitación demasiado pronto, porque era un espíritu libre y se levantaba antes que yo y hacía cosas que podían hacerle daño y para ser una madre responsable necesitaba evitar que eso pasase y era durante un breve periodo de tiempo y por su propio bien por la seguridad de un niño pequeño no entendía de verdad lo que pasaba en el ámbito médico me preguntaba si tenía trastorno por déficit de atención con hiperactividad o algo así, pero al final no había ningún diagnóstico, no había nada. Era un poco a lo que nos agarrábamos. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo manejamos esto? Y el tiempo...
12: el tiempo lo hizo. ¡Ateza! ¡Ateza! ¿De verdad eres tú? ¡Ateza! ¡Claro que sí! Te ven aquí! Ven aquí, por favor, por favor.
8: ¿Puedes a tiza, puedes comprarme una a botella tiza? al menos, ya que vas a hacerme 17 fotos? No, esto es un vídeo, tío. Te
12: traeré una cerveza. ¡Atiza, Atiza, Atiza!
2: ¡Un puto héroe
12: justo aquí! ¡Atiza! No
9: me di
7: cuenta de que se había convertido en alguien muy famoso y que había gente que de verdad quería hablar con él y saludarle y decirle que ahí estaban si los necesitaba. Y no creo que esa parte fuera necesariamente mala, el amor de la gente, para una persona tan extrovertida. Pero era un poco preocupante porque es una persona muy confiada y sé que no se debe confiar en todo el mundo.
8: ¿De verdad eres Kai? ¿De verdad eres Kai? Espera, espera, espera. ¿De verdad eres tú? ¿De verdad pasó eso? Es como... Si fuera mucho más grande que tú, se acercaban y eran en plan... ¡Aceza! ¿Eso te parece
7: real? Caleb es una persona que siempre se ha guiado por su corazón. Y por eso es muy confiado. No tengo claro que sea siempre bueno para la gente. Y desde luego veo en la situación con mi hijo que no tengo claro que fuera la mejor. Que creo que le pone en una situación en la que probablemente le tiendan una trampa. ¿Qué quieres decir con una trampa? porque ahí confiaba en la gente equivocada. Conmoción esta mañana en un barrio de Nueva Jersey, mientras la policía intenta resolver el asesinato de un conocido abogado. La víctima de 73 años fue descubierta en su casa en Starlight Drive, en Clark. Ahí es donde Joseph Galfi ha vivido los últimos 15 años. Los amigos supieron que algo iba mal cuando Galfi no se presentó en el trabajo el lunes. Llamaron al 911 y la policía lo encontró dentro de su casa, muerto de una paliza.
11: mi vecino de detrás, recibí una llamada de teléfono de la secretaria de Joe Galfi y me dijo que Joe tenía programado estar en el juzgado, que no se había presentado y que no conseguía contactar con él en su teléfono móvil, que si sí podía comprobar si había alguien en casa. Así que me acerqué y vi que tanto el periódico del domingo como el del lunes
4: seguían en el porche de Joe el New York Times de Joseph Galvey seguía en el porche delantero y eso era bastante raro porque era alguien que recogía el periódico todas las mañanas. Así que el hecho de que estuviera allí era lo bastante preocupante para llamar a la policía y que hicieran una comprobación. La propia casa.
1: Todo parecía en su sitio, nada saqueado. Pero mientras iban habitación por habitación, llegaron al dormitorio principal donde descubrieron el cuerpo sin vida de Joe Galvey.
12: Estaba en el suelo, vestido
1: solo con ropa interior y calcetines, tumbado en un charco de sangre.
11: Cuando entras en una casa, cualquier casa, básicamente buscas signos de lucha. ¿Qué cosas están fuera de lugar? ¿Había cajones registrados? ¿Cosas volcadas? Pero esta casa no tenía nada de eso. Esta casa estaba muy limpia, muy organizada. No había ninguna entrada forzada. Pero entonces en la habitación principal había un portátil en una mesilla al lado del sofá y debajo del ordenador había un número de teléfono con el nombre de Lawrence Kai. No sabíamos quién era Kai hasta que lo buscamos en Google y nos saltó un vídeo. Y en el vídeo tenía un hacha y describía exactamente lo que estaba haciendo y creo que era... ¡Bam! 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 Te hace pensar. ¿Podría ser el responsable de algo así?
1: mientras registramos el dormitorio principal donde se encontró el cuerpo del señor Galfi uno de los inspectores llamó mi atención sobre un billete de tren que tenía fecha del día de antes el domingo fue el día de la madre a las 9.38 de la mañana así que enviamos agentes a la estación de tren a ver si había algún vídeo y buscamos para ver si veíamos al fallecido señor Galfi
11: muchas veces no conseguimos el vídeo enseguida pero en este caso sí y en el vídeo se puede ver claramente al señor Galfi comprando un billete y cogerlo, darse la vuelta y dárselo a alguien fuera de plano. Y se puede ver que es otro hombre, pelo largo, medio rizado, con una mochila y que están esperando a que llegue el tren.
1: Así que teníamos la información sobre el fenómeno de Internet. Calle el autoestopista que empuñaba a un hacha, como creo que le apodaron en California. Y estábamos viendo ese vídeo de la estación de trenes de Nueva Jersey y nos decíamos, ¿es posible? ¿Es el mismo chico que lo de California? Así que hicimos una llamada al departamento de policía de Fresno, California.
6: Hablé con un inspector que tenía un marcado acento de la costa este. Dijo, oye, estamos buscando a un chico, podría estar involucrado en un asesinato, pero ahora mismo no estamos seguros. Es un chico sin techo, estuvo en Fresno hace un tiempo. Y yo dije, ¿Kai? ¿Estáis buscando a Kai? Y me dijo, dame toda la información que tengáis. Así que le di lo que teníamos.
1: Y cuando le dimos el nombre, nosotros teníamos Lawrence Kai, Dijeron, ah, sí, se le conoce como Kai, pero se llama Caleb McGilbury.
6: Pude escucharle, se apartó el teléfono y oí que gritaba al resto de la sala, por fin hemos encontrado a ese cabrón.
1: Para nosotros fue un momento de por fin. Fue decir, creo que tenemos al chico. Y pudimos saber que este chico es un nómada. Vive de la tierra. Vive de la amabilidad de otros. Es un oportunista. Así que las probabilidades de que hubiera atravesado el país y estuviera en Nueva York eran altas. Nos confirmó aún más que este chico, Kai,
11: era nuestro sospechoso. Así que teníamos que encontrar a Kai. Tenía móvil, pero estaba apagado. Así que entonces se hizo público. Emitimos un comunicado de prensa.
10: Últimas noticias. Hace unos minutos hemos sabido que la policía está buscando al asesino del abogado de Clark, Nueva Jersey.
4: Esperar a saber a quién están buscando. Caleb Lawrence McGilvery. Puede que también le conozcáis como Kai, el autoestopista que empuña un hacha. Se le debe considerar armado y peligroso. No saben dónde está. Depende de la generosidad de desconocidos para conseguir comida y alojamiento. Recordad, es un autoestopista. Podría estar en cualquier parte. ¿Intentará matar de nuevo? ¿Matará de
2: nuevo?
3: Comienza la caza. inmediatamente me puse en contacto con él. Quería hablar con él y averiguar qué cojones estaba pasando. Cuando te enteras de que las autoridades están buscando a alguien de quien digamos que te preocupas y con el que tienes una buena relación y ahora le están buscando por asesinato, pues menudo nudo en la cabeza.
9: Uno de mis
7: hijos, que vive cerca de mí, vino a mi puerta y le dije, ¿qué pasa? Me dijo, mamá, ¿te has enterado? Yo dije, ¿enterado de qué? Me dijo, ¿te has enterado de que a Caleb le buscan por asesinato? Y le dije... No, no lo sabía, joder, ¿qué ha pasado?
11: Me llamo Ted Romankov, soy el fiscal del condado de Union. Estamos hoy aquí para anunciar que se ha emitido una orden de arresto para arrestar a Caleb McGilvary. Creíamos que era peligroso. Se trata de un hombre que había atacado a alguien en California con un hacha. Solo conocía a ese conductor desde hacía unas horas y le atacó y estaba merodeando por nuestra zona y pensábamos que tenía un carácter extremadamente peligroso. Así que advertimos a la gente de ello. No sabemos dónde está, pero sí sabemos que este hombre suele estar en la carretera y se le considera peligroso. No os equivoquéis, se le considera armado y peligroso.
9: Mi primer
7: pensamiento fue, no me jodas, este tío ha estado en mi casa, podría haberme matado, podría haberme pasado algo. Pensé, ¿la policía va a ser capaz de encontrarle? Porque desaparece con facilidad.
6: Sabía que Kai, como testigo, fue difícil de localizar y digamos que sentía empatía con los inspectores. ¿Cómo iban a conseguir localizarle como sospechoso? me inundaron con correos me inundaron con mensajes
3: porque siempre íbamos a estar relacionados
2: y era una mierda
3: era una mierda porque yo lo único que quería para este chico eran cosas buenas ahora se le busca por probablemente haber matado a alguien
0: me quedé alucinado era como, ¿qué quieres decir
3: con que están buscando a Kai? ¿qué está pasando con Kai?
10: y vi que había matado a un hombre de setenta y tantos años no puede ser. Hace tres meses yo estaba buscando a este chico para sacarle en televisión y que todos disfrutásemos de él. Tres meses después, la policía le está buscando para poder juzgarle por matar a un ser humano.
2: Dos días
3: después, aún no sabía nada de él. Y entonces, el martes 14 de mayo de 2013, Kai publicó esto en Facebook. ¿Vosotros qué haríais si os despertáis en casa de un desconocido con la cabeza aturdida sabor metálico en la boca? Camináis hacia el espejo y veis lo que gotea desde un lado de la cara, desde la boca. Y os dan arcadas cuando os dais cuenta de que alguien os ha drogado, violado y se ha corrido encima de vosotros.
12: Y el final tenía esa inquietante pregunta, ¿vosotros qué haríais? Y recuerdo girarme hacia mi mujer y decir, este chico acaba de matar a alguien.
3: Por lo que se cae, sé que tiene como un interruptor, que tiene una rabia muy, muy, muy arraigada y que odia las agresiones, pero no creo, no,
4: no creo que hiciera algo así sin
3: ningún motivo.
4: Los que le buscaban tenían que encontrarle lo antes posible para estar seguros de que nadie más resultaba herido por el camino. La investigación reveló que hubo comunicaciones con una mujer joven que era fan de él, a quien el equipo de trabajo llamó fan número uno. Era alguien a quien Caleb había conocido a través de Facebook, con quien había hablado y que había mostrado interés en quedar con él. Habían hecho planes para quedar, era el día de la madre.
9: Caleb no había seguido
4: esos planes y no habían quedado en el sitio que originalmente habían acordado. Luego supimos que ella no supo nada de él hasta las nueve de aquella noche. Empezó a llamarle y a escribirle de forma reiterada una y otra vez, pidiéndole que le recogiese para salir de la zona de Clark.
5: sido desviada a un sistema automático de mensajes de voz.
8: Hola, Kim, soy Kai. Eh, me he quedado sin sitio. Me preguntaba si sigues pudiendo venir a por mí. Sería increíble que pudieras. Escríbeme si puedes. Mi teléfono se sigue apagando.
4: La noche del domingo al lunes, Caleb consiguió salir de Ragway para ir a Asbury Park quedó con fan número uno se hicieron unas fotos y ella les dijo a los investigadores que se quedó sorprendida porque su apariencia era distinta de la que ella conocía de sus apariciones en los vídeos y sus fotos en Facebook parece ser que se había cortado el pelo lo que más tarde ayudó en la investigación pero ahora teníamos una foto reciente que mostraba su pelo corto y su tatuaje en la cara con bastante detalle y esa foto dio la vuelta al mundo
6: Un empleado de un Starbucks le reconoció y llamó rápidamente al 911.
3: Llegó la policía, no estaba allí y
11: los agentes comenzaron a buscarle por los alrededores.
3: Un agente fue, probó suerte y
11: fue a la estación de autobuses de Greyhound. Le vio en la zona de espera, solicitó refuerzos e hizo el arresto.
5: ¿Puedes decirnos lo que ha pasado? ¿Qué puedes decirnos de lo que ha pasado?
8: Mi abogado me ha aconsejado que no hable con vosotros, chicos. Solo me gustaría dar las gracias a quienes me apoyan.
3: Desde luego tenía otro aspecto. Tenía el pelo corto. Tenía un tatuaje en la cara. Ya había visto fotos del tatuaje en las redes sociales. Y puede que sea por la situación que le rodea. Ahora está detenido por la policía y buscado por asesinato. Así que la percepción de él también ha cambiado. Ya no es un héroe, es un villano.
12: En febrero, Kai, el autoestopista que empuña un hacha, arriesgó su vida para salvar la vida de gente inocente al oeste de Fresno. Hoy ha sido arrestado por supuestamente quitarle la vida a un hombre en Nueva Jersey.
3: Había mucha tristeza por tener que informar de que este chico, que había sido un héroe, que se había convertido en un amigo, ahora estaba detenido por asesinato por la muerte de un hombre.
1: Cuéntanos lo que quieras. Cuéntalo desde el principio.
8: Nos conocimos en Times Square. Me dijo, oh, pareces perdido. ¿A dónde vas? Le dije, Jersey. Me dijo, oh, voy para allá. ¿Te apetece ir a coger algo para comer y eso? Al principio pensé que era muy amable y luego el cabrón me violó. ¿Qué comisteis? Cogimos algo con parmesano de un restaurante italiano que había cerca. ¿Y luego qué hicisteis? Luego estuvimos bebiendo cerveza y él quería echarla en un vaso en vez de la botella. Y estuvimos viendo la tele y... Luego me entró sueño y me fui a la cama. Me desperté a la mañana siguiente con un sabor metálico en la boca y me miré en el espejo y tenía a lefa cayéndome por el lado de la cara. ¿Te enfrentaste a él? No, no lo hice. Vale. ¿Te despiertas? ¿Te dice que es hora de despertar? Me llevó, me llevó hasta la estación de Nueva Jersey y me compró un billete a Asbury, ¿vale? ¿Y tú qué le dijiste? Me despedí y me dijo, llámame a este número o mándame un email si alguna vez necesitas sitio para quedarte una noche o algo. ¿Y luego te compró un billete de tren? Sí. Fui a Asbury y esperé a un amigo que dijo que iba a recogerme a la una o a las dos y me dieron las cinco y seguía sin aparecer, así que le llamé. ¿Tus amigos no aparecieron? No, yo... Me violaron. ¿Y decís que me vais a acusar de asesinato en primer grado? Correcto. Cuando tus amigos no aparecieron, ¿qué hiciste? Volví para ver si él podía dejar que me quedara a pasar la noche. ¿Y qué hicisteis? Me llevó de nuevo a su casa y dijo que no quería volver a pedir comida esa noche, así que preparó unas hamburguesas y tomamos unas cervezas. Es todo lo que recuerdo. Después de eso, me desperté en el suelo con él intentando bajarme los pantalones. Vale, entonces te despiertas en el suelo con los pantalones bajados. Sí, me estaba bajando los pantalones. Vale. ¿Y cómo iba vestido él? Él iba... estaba en ropa interior. Vale. ¿Qué pasó después? Le golpeé. Estaba intentando maltratarme. Vale. Me tiró y yo me quedé... ¿Con qué le golpeaste? Yo solo le golpeé... ¿Con las manos? Sí, no, ni siquiera lo recuerdo. Puede, puede que con el codo, con la rodilla, no lo sé. Vale. ¿Y cómo te lo quitaste por fin de encima? Bueno, le di un golpe en la puta cabeza. ¿Puedo beber un poco de agua? Ahí tienes un vaso. Gracias, señor. Creo que debería hablar con un abogado, ¿no?
1: Yo no puedo darte ningún consejo legal, depende de ti. Quiero hablar con un abogado. Vale. Es suficiente. Son aproximadamente las 9.50 de la noche. El señor Lawrence ha decidido hablar con un abogado. En cuanto salga de esta sala, no podré volver a hablar contigo. ¿Tienes alguna
8: pregunta que hacernos? ¿Cuál es la pena por este crimen en Nueva Jersey?
6: Eso no lo decidimos nosotros. Eso lo tiene que decidir el juez.
8: ¿Es, ¿Es legal la pena de muerte aquí en Nueva Jersey?
6: Hemos, hemos terminado, ¿vale? Has pedido un abogado, así que vamos a dejar de hablar, ¿vale? Buena suerte.
8: Gracias.
11: Kai intentaba alegar que fue en defensa propia, pero eso no es lo que la escena del crimen nos decía. La escena del crimen nos decía que a esta persona la habían matado de una paliza. Era un hombre de 74 años. No parecía que Kai opusiera resistencia, porque habría heridas defensivas. Habría bloqueado los puñetazos. Habría hematomas, rasguños, arañazos. Nadie dijo en ningún sitio que vieran a Kai con heridas, cortes, ni nada.
7: Sé que hay situaciones en que a la gente la drogan y la violan o le hacen lo que sea
9: y se despiertan
7: y luchan por su vida. ¿Cómo es luchar por tu vida?
0: La información
3: llegaba poco a poco con el informe de la autopsia. Fue brutal.
0: Hizo que la historia de Kai
3: de la defensa propia pareciera más que cuestionable. En base al testimonio
11: del médico forense, decía que parecía que le habían pateado. Tenía las órbitas de los ojos rotas. Estos son probablemente los huesos más fuertes del cuerpo junto con el fémur. Tenía la nariz rota, por encima de la nariz también roto. La oreja casi desprendida y una marca de arrastre en la oreja como la mancha de sangre del pasillo, donde podías ver algún tipo de material en la mancha de sangre. Y parecía eso mismo en la oreja. Eso no se consigue pegándole un puñetazo a alguien. Eso se consigue pateándole en la cabeza. En este punto no es un misterio.
8: Siempre quiere saber por qué. Él
11: dijo que le agredieron sexualmente el sábado por la noche. El domingo por la mañana le tenemos marchándose y abrazando a su agresor sexual. Y luego ese mismo día contacta con la persona que le había agredido sexualmente
2: y vuelve a Clark. Dos
3: semanas y media antes de que Kai conociera al señor Galfi, publicó algo inquietante en Facebook. Kai compartió un artículo titulado ¿Es buena idea un justiciero que caza pedófilos? Tú decide por ti, yo decidiré por mí. Cuando lo
1: arrestaron, tenía un listado de agresores sexuales de agresores sexuales condenados. ¿Consideraba a Joe Galfi un agresor y pensaba que estaba impartiendo algún tipo de justicia? Eso no lo sé.
5: No tiene sentido que Joe, que era tan apacible y que quería ayudar, a atacara a alguien,
7: pero que lo drogara y lo violara.
9: Así no era
7: Joe drogar y violar. Joe
11: no era así. Y además... Joe físicamente no era Arnold Schwarzenegger a los 70 años. Él simplemente no... Por muy bien que me cayese Joe, no apostaría por él en una pelea a puñetazos. Hay un determinado momento cuando alguien mata a alguien que hay ese miedo por parte de la víctima de que va a morir. Cada vez que hablábamos de esto en la oficina, decíamos que siempre éramos la voz de la víctima. De eso trata la oficina del fiscal. Y hubo un determinado momento, sin importar lo que el señor Galfi estaba haciendo, que tuvo que sentir ese miedo puedo ver una situación en la que Kai llevado por la rabia le golpea y luego le sigue machacando
9: y le golpea mientras Joe
11: intenta escapar por el pasillo y deja un rastro de sangre hasta que muere estoy enfadado es un asesino simple y llanamente y Joe era una persona demasiado buena para que le mataran sin ningún motivo Nobody, nadie nobody, sabe, nobody nobody sabe why. Why.
0: With this guy's past, uh, I, I mean, I don't think it's a surprise that he
2: would snap and do something like that. I don't think it was self-defense. I really believe that this guy is innocent. He goes from hero to wanted man in three months. How should I feel here? I want Kai to be free and just going out Because about Because you like the viralness of him.
9: Yeah. Is this a guardian angel or a stone-cold killer?
8: Let us know in the comments.
4: Hay una diferencia entre que te juzgue la opinión pública y que lo haga un tribunal superior. Y que un jurado en un tribunal superior escuchó los hechos del caso que la oficina del fiscal tenía que exponer. Escucharon los hechos del caso, lo que la parte de Caleb tenía que decir, y en última instancia decidieron que la oficina del fiscal había hecho bien su trabajo.
3: El juicio duró varios días y el jurado y el resto de personas vieron un lado diferente de Kai del que yo había visto. Al final del juicio, el juez dijo unas poderosas y conmovedoras palabras. El juez Robert Kirsch dijo que Kai era un barril de pólvora de rabia explosiva. Has creado una imagen pública de un espíritu libre, pero debajo de ese espíritu libre, el jurado ha visto otra parte de ti, la de un asesino despiadado, cruel y calculador.
8: El jurado no me creyó porque la gente no suele creer a la víctima de una violación y se presume la inocencia del violador. Pero esto nunca fue un juicio por violación. El violador está muerto. Fue un juicio por homicidio. La autodefensa es un derecho, pero yo tenía que demostrar la intoxicación y la violación con pruebas. Yo merezco la misma presunción de inocencia, a menos que se demuestre mi culpa. Más allá de cualquier duda razonable, que se le concede a siete de cada ocho violadores, que se les retira los cargos y salen libres
3: conocí a Kai en una situación heroica y este juez solo ha visto la parte mala de Kai que fue sometido a todo este juicio que fue brutal con la escena del crimen y todo eso las partes de despiadado y sin ningún motivo yo pues no lo sé no lo sé
10: no lo sé ¿por qué nadie vio que era peligroso? creo que la gente lo hizo Creo, creo que hubo gente que con, con razón pensó que era peligroso. No no me refiero a mí, no. Yo no lo creía, porque lo necesitaba. Tenía tantas ganas de sacar a este chico en la televisión que creí en él y reprimí cualquier miedo por él. O No tuve en cuenta el miedo de otra gente porque eso me ayudaba de alguna forma. Fue porque yo no lo veía, fue porque yo no me lo creía. No estaba intentando minimizar los miedos de nadie porque eso me beneficiaba. Simplemente veía lo que creía que veía y quería ayudar a la persona que creía que veía. Y me equivoqué.
4: Creo
11: que los medios tuvieron parte de culpa de la creación de Kai. Aún no he visto a nadie hacer un análisis en los medios y decir, oye... ¿Cometimos un error? ¿Hicimos famoso a este monstruo sin hacer nuestros deberes?
7: Creo que lo que Bob quiere decir es que si vas a glorificar a alguien será mejor que sepas a quién estás glorificando.
3: Puedo sentarme aquí y decir que hice lo correcto. Intenté... Intenté hacerlo todo por él y para que él tuviera éxito y, y fuese feliz. Y no sé, sacar lo bueno de él y esconder lo malo, pero supongo que no pude supongo que nadie pudo
7: hemos hablado y ya se lo he dicho si quiere que vaya a visitarle le iré ahora mismo ha dicho que no no sé si le volveré a ver
0: se acabó
10: el libre de techo se acabó Dogtown se acabó cualquier otra cosa tu dirección siempre va a ser tu dirección y este es un chico que nunca quiso una dirección Dios
9: mío. Mi
0: es él. Siempre alucino cuando pasa esa. Me transmite una sensación de fama. Es justo eso. Hay una referencia a alguien a quien encontraron una mancha en una radiografía de sus pulmones. ¿Cómo has sabido que has notado la mancha? O... Mi trabajo como medium es actuar de mensajero, pero no puedo enfatizar lo bastante y lo orgullosa que está de ti. Recibo impresiones. Percibo pequeños detalles que debo interpretar y darle sentido.
7: Esta es la escena del crimen. Sientes algo al al verlo.
0: Percibo claramente un atropello y una fuga. Las respuestas que les suelo dar a otros de poco me pueden servir a mí. Hace tres años, mi madre descubrió que la secuestraron de bebé.
5: La mujer que pensaba que era mi madre era una asesina.
0: Quiero conocer mejor lo que ocurre en su familia. Su vida podría haber sido completamente distinta y esa criminal se la arrebató.
7: Sé que no soy como ella. Lo sé, soy buena persona.
0: Como medium, mi vida la define en los momentos en los que intento ayudar a la gente a encontrar una sensación de paz. Esto no es un adiós, solo un hasta pronto.
7: Ha venido a darme esperanza y eso es lo que más
0: necesitaba ahora. Quiero que mi madre sienta que todo eso ha acabado. Solo necesitaría que apareciera una persona y me diera la respuesta, pero no funciona así. Y en este caso es algo que me afecta. Es un regalo que Tyler... Loves.
7: Nunca pensé que viviría esta experiencia. Dio en el clavo con todo lo que ha dicho. No le hemos olvidado.
0: ¿Queréis saberlo todo?